0: Das aufregendste Bundesliga-Wochenende seit Langem liegt hinter uns. Und wir haben wahnsinnig viel zu besprechen. Ihr wisst Bescheid. Neuer Trainer auf Hertha, in Hertha, bei Hertha, wie auch immer. Unter Hertha. Und natürlich Trainerdiskussion in München. Aber das hört ja nicht auf, das wisst ihr ja. Bis gleich.
1: Das elf Freunde themenfrühstück um 10.30 Uhr live bei YouTube und kurze Zeit später überall, wo es Podcast gibt.
0: Normalerweise gibt es ja nur Trainer- Diskussion auf Schalke und jetzt ja. ist es mir doch <lacht> da rutscht es schon mal rein. Ja, ja. Dann, jetzt haben wir wieder einen neuen alten Bekannten Ach, im Westen von Berlin, nämlich Paul Dada ist zurück. Ja. Direkt aus seinem Liegestuhl im
1: Ziergarten. Oder am Plattensee.
0: Oder am Plattensee. Äh, kurz nochmal schnell äh, das Grün gestutzt und jetzt zack wieder am Olympiastadion.
1: Ja, ich gehe mal direkt rein hier mit einem Kommentar von Öl Maestro, der schreibt, äh, Dada lebt nur von den Nicht-Abstiegsprämien und das wahrscheinlich sehr gut. Ähm, hängt ein bisschen davon ab wahrscheinlich, wie es die Saison Kriegt ausgeht. Klingt fast
0: wie ein Vorwurf. Aber äh, no. ist es in diesem Falle nicht äh, sozusagen etwas, wo, wo da wo froh darüber sein kann? Dass, äh, dass, dass er sich nochmal hergibt? Dass dafür. er sich immer
1: wieder hergibt, genau. Denke ich mal. Also ähm, ich denke, dass sie sehr froh sind, äh, dass er sich nicht zu schade ist, nicht zu stolz ist. Ähm, dass er Zeit hat und Bock hat, das ein drittes Mal auch anzugehen. Der
0: Kollege Stefan Herrmanns beim Tagesspiegel hat geschrieben, er ist der erfolgreichste Trainer der letzten zehn Jahre bei Hertha BSC. Ja, das kann man äh, gar nicht beschreiben. Un ja, und unbestreitbar. Das letzte Mal unter und trotzdem ihm. Und fliegt oder er
1: immer wieder raus. Warum? Naja, beim ersten Mal war es ja, glaube ich, da, glaub da war es ja eine sehr lange äh, Phase. Viereinhalb Jahre, glaube ich, war er dann da. Äh, zweimal Europa, Europa League gespielt. Genau. Ähm, also... Steht auch im Hermanns-Text die letzten unbeschwerten Zeiten ähm, der letzten zehn Jahre bei Hertha BSC waren unter Paul Na Naja, und dann ist ja das Klassische, was man sich erzählt, dann, dann waren das nicht mehr genug. Zu unaufgeregend. Äh, sie wollten mehr. Genau. Wollten noch höher hinaus. So ist es nämlich. Und haben sie rausgeschmissen.
0: Und das können wir jetzt mal festhalten. Ja, das sind diese Vereine. Die <lacht> ja, ja. Ich, ich erinnere mich so, äh, Ja, die Experten werden es mir gleich äh, richtig stellen, aber äh, Eintracht Frankfurt unter Friedhelm Funkel. War auch so eine Geschichte. Mhm. Ja, Heribert Bruchhagen hat da jahrelang dran festgehalten gesagt, nein, 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 wir müssen den Verein konsolidieren. Und irgendwann hat es dann geheißen, der mit seiner Ballonseite, der geht uns hier in den, äh, in den Banketagen auf die, auf die Nerven. Wir die brauchen, brauchen was Neues. das ja, muss oben Was, gehen. was passierte als erstes? Abgestiegen. Tja. Ja. Und der, hier war es ein bisschen so ähnlich so. Ich meine, Friedrich Bubic und Paul Dada haben ja bei äh, Hertha noch zusammengespielt.
1: Mhm.
0: Und man merkte aber schon bei der äh, Amtseinführung von friedi Bobic, ich glaube, so richtig toll findet er ihn nicht. Mhm? Nee, und das so war. So richtig dann toll findet er sozusagen. Ich, ich sag mal, wie es ist. Er gilt ein bisschen, glaube ich, auch äh, bei Hertha. Er ist, ein, er ist natürlich ein. Der härter Spieler vielleicht schlechthin in der letzten äh, 25 Jahre. Ähm, ja, auch mit seinem ganzen, ne? der hat sich zerrissen und der war ja. immer da und auf den kommt man sich verlassen. Sein Sohn spielt auch eine richtig wichtige Rolle, ist ein, ist, ist ein talentierter Spieler. Aber so in seiner ganzen Art, eben dann auch mit seinem, mit seinem Garten man <lacht> ab und zu auch mal einen dummen, prolligen Spruch raushauen, das passt eben nicht zum.
1: Ne? Ja, das ist Etwas kein Bruno Labbadia, der, der im Westend, und, der im schicken an Zug Seitenlinie steht. Genau.
0: Und was ist das? Die Quintessenz, ist jetzt, dass das, das Sando Schwarz hat man ja relativ lange dran festgehalten, weil es ist natürlich sozusagen so, nicht, ein äh, bisschen der intelligentere Trainer, der, ja. der sich auch vor, der vielleicht auch mal Zweifel zulässt und so weiter und so fort. Ja, am Ende des Tages.
1: Sensibler, ein bisschen. Ja, ähm,
0: zu sensibel für die Bundesliga <lacht> und vor allem für den Abstiegskampf, wie wir jetzt gesehen haben. Also ich glaube, so lange, äh, so hat sich ein Trainer schon lange nicht mehr für seine Entlassung, beziehungsweise für den für seine Freistellung angeboten. Mhm. Ne? Entlassung ist es
1: ja nicht. Genau, es ist ja immer nur eine Freistellung. Ein, äh, naja, und er hat sich ja auch nochmal geäußert, hat äh, Verständnis auch geäußert für den Schritt, hat gesagt, ja, wenn man auf die Tabelle guckt, äh, da bleibt dem Verein ja quasi gar nichts anderes übrig. Ähm, es ist so ein bisschen... Äh, Interessant finde ich, dass auch äh, ja auch andere Namen kursierten, also nicht nur Paul Dardai, sondern auch erstmal äh, das eingespannt aus dem U19 und dem U23 Trainer, also auch Antićević, äh, der Name war wieder im Rennen, auch Markus Gisdol wurde genannt. Antićević
0: war ja auch schon mal Herder trainer Genau.
1: Als äh, Markus Gisdol soll der Kandidat des Investors oder der Investorengruppe 777, äh, 777 gewesen sein. Okay. Ähm, auch interessant zu sehen, finde ich jetzt, bei den ersten Personalentscheidungen, die anstehen, ähm, wie weit da wirklich der Geldgeber jetzt ein Mitspracherecht hat. Anscheinend konnten sie ihren Wunsch oder ihren Namen nicht ganz durchdrücken. Oder zumindest haben sie sich überzeugen lassen davon, dass Pal Nadei vielleicht doch auch die beste verfügbare Lösung ist. Äh, vielleicht auch die kostengünstigste, keine Ahnung. Ähm, aber ich glaube, das wird auch in Zukunft interessant zu sein, äh, wie da so das Zusammenspiel ist mit dem neuen Geldgeber. Der ja eigentlich natürlich, anders als Windhorst, jetzt ganz seriös und ruhig Komm, und ja, so sein soll.
0: Vielleicht mal der Reihe nach, aber korrigier mich, Markus Gistor ist ja bei, bei jedem dieser Vereine, die jetzt da unten äh, ihren Trainer gewechselt haben, äh, im Gespräch gewesen, habe ich den Eindruck. Ungefähr, ja. Aber und, er hat ja auch äh, schon bewiesen, dass er das kann. Er hat das bewiesen, kann. dass er das kann, aber bei Hertha, es geht um sechs Spiele. Ne? Ja. Wir sind jetzt nämlich bei, bei, dem, acht. bei dem legendären äh, Jörg-Berger-Spiel, wo es nur um eins gegangen wäre, aber es geht hier um sechs Spiele. Das heißt, hier brauchst du einen Trainer, der ganz schnell äh, Bezug zur Mannschaft bekommt. Der eigentlich nur, nur, also der Effekt kann nächstes Wochenende schon verpufft sein. Ne? Das ja. wissen wir auch. Äh, und, und, und er ist eben verfügbar. Es er liegt er alles, hat kurze also Wege. Die Gründe liegen alle auf der Hand. Er, äh, er kennt ja sogar große ja. Teile
1: des Kaders der Mannschaft. Also ähm, insofern, äh, er Identifiz identifiziert es sich mit der Aufgabe, also ich also ich würde auch sagen, eigentlich ist es ein sogenannter No-Brainer. Okay. <lacht> man, man muss vielleicht, oder so man kann vielleicht die Frage stellen, ob man es vielleicht schon früher hätte ziehen können, die Karte, weil, aber ne, du hast es ja angesprochen, Hertha, glaube ich, äh, wollte gerne es vermeiden sich einzugestehen, dass es äh, ja, auch mit Sandro Schwarz nicht stand klappt. Sandro
0: Schwarz nicht auch für Spielkultur für für, ja. einen, für einen Stil den den man dieser Mannschaft auf äh, erlegen wollte der äh, mittelfristig oder sogar nachhaltig äh, ein, ein neues Außenbild von Herder BSC äh, kreieren sollte und das ist alles schiefgelaufen und ehrlich gesagt am Schluss weiß nicht, hat er ja Regelrecht um seine, um seine äh, Entlassung ist es ja nicht, sondern eine, 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 eine Freistellung. Ja, das ist ein ja, Unterschied, weil ich ja, erinnere ja. mich, beim VfB Stuttgart vor einigen Jahren hat ja auch mal äh, ähm, Armin Fee,
1: mhm.
0: nicht gerade verdächtig dafür, mhm. dass er immer auf Geld verzichtet, äh, gesagt, nein, ich, äh, ich trete einfach zurück und ihr braucht mir keine Abfindung zu zahlen. Und das ist in diesem Falle, beziehungsweise jetzt wird ja sein Vertrag ja auch ausbezahlt, das äh, tut natürlich dem, dem Verein auch nicht, äh, nicht gerade gut, der der ja ohnehin nicht auf Rosen gebettet ist. Oder kann man jetzt wieder davon reden, dadurch, dass der neue Investor da ist, ist ja alles wieder gut?
1: So sieht es, glaube ich, nicht aus. Also ich glaube, mhm. fährt hat da durchaus noch einige Löcher so. zu stopfen. Auch äh, trotz des, des neuen Geldgebers. Ähm, aber dadurch haben wir jetzt natürlich auch im Tabellenkeller äh, die Trainerwechsel komplett. Ne? Also alle Vereine haben die, die Karte gezogen. Manche früher, manche später. Aber ähm, in vielen F äh, Fällen, würde ich sagen, wenn wir jetzt auch so ein bisschen äh, mal den Blick weiten und von Hertha weggehen, ähm, war es ja im Tabellenkeller an diesem Spieltag äh, viele unerwartete Punkte, die geholt wurden. Mhm. Es gab das direkte Duell Schalke gegen Hertha, mhm. was Schalke gewonnen hat mit 5 zu 2. Ja, ja, ich weiß. Ja, das wollte ich nochmal hier äh, auch ausbreiten. <lacht> ja, ja, ja,
0: äh, Darauf erfolgte dann auch der Trainerwechsel.
1: <lacht> Trainerkiller Schalke 04. Übrigens äh, ganz spannend zu sehen, fand ich, dass äh, es bei Schalke dann die Aufstiegshelden waren, mehr oder weniger, die jetzt wieder die Kohlen aus dem Feuer geholt haben oder ja. die wichtig waren. Also ja. Terode. Bülter, äh, eh der Unterschiedsspieler ein bisschen, wenn man so will in dieser Saison. Ähm, Kaminski plötzlich wieder auf dem Platz und äh, mit einem schönen Freistutzteuer. Aber
0: Bülter trifft ja schon seit Wochen. Ja. Das ist ja, ja eine ja. Bank. Ja. Terode, ist das so ein bisschen der äh, Brustlöser, dass er weiß, dass er Ende der Saison dann auch geht. Ich hilft glaub, ihm
1: das? Ich glaube schon, dass ihm das hilft. Also ähm, er weiß, er hat jetzt so eine Mission, die endet. Und äh, Was passiert eigentlich mit ihm? Weiß man schon, wo er hingeht? Weiß man auch nicht, welcher Zweitligist ihn äh, <lacht> sich ist schnappt klar. und äh, die Mission aufschickt, dann angeht. Also äh, ich kann es ich mir absolut vorstellen, dass er, dass er sich einen, einen Verein nochmal aussucht und äh, den versucht nach oben zu ballern. Kaiserslautern.
0: Vielleicht, Nürnberg. vielleicht sollten, sollten sich auch äh, Bundesligisten mal ein Beispiel an Simon Terodde nehmen und äh, erkennen, wo eigentlich der, ihr Platz im Leben ist ja. und auch mit welchem Trainer sie das am besten machen sollten. Vielleicht mhm. nicht immer zu den Sternen greifen, sondern vielleicht auch mal äh, das, was immer gesagt wird. Nachhaltigkeit, Konsolidierung und so weiter, das ist ja so, ne, durch, das, durch die durch stilbildenden Freiburger oder Union und so weiter, die machen uns das ja vor. Man kann also auch durch, durch kleinere Krisen gehen, man kann sogar sagen, wir gehen mit dem Trainer in die zweite Liga. Mhm. Viele Vereine können das nicht, wenn sie einen auf dicke Hose machen und dann passiert sowas wie jetzt bei Hertha oder auch bei anderen Vereinen, am Ende ist man pleite oder fast pleite <lacht> und muss vier, fünf Mal in der Saison den Trainer wechseln. Tja. Ja. ja. Das ist, ich glaube, es gibt doch keine Branche auf der Welt, gut, wir hätten nichts mehr zu quatschen, wenn, das, wenn sich alle dran halten würden, aber wenn alle vernünftig es wären. gibt doch keine, keine halbwegs normale Branche, wo so viel Geld umgesetzt wird, wo, wo, wo derartig äh, nervöse ja, Entscheidungen getroffen werden.
1: Absolut, Hyper, ja. hyperventilierend ja. und äh, unvernunft, aber und, und, dadurch und unterhaltsam. Ja auch, und
0: was ja auch immer gesagt wird, ja, das, das ist ja nicht, das ist ja keine One-Man-Show, sondern das ist, ja nicht, das ist ja ein Trainerteam und das ist eine Gesamtleistung und so weiter. Dann frage ich mich ja, das wird überhaupt nicht analysiert. Wir reden immer nur über Köpfe. Wir sagen, ich habe jetzt auch schon wieder heute in dieser Sendung dreimal erzählt, ja, ja, der ist so ein Schlauberger-Typ, ne, den mögen sie dann besser, der steht für eine Spielkultur und jetzt kommt wieder der Paldada. Immer nur, das ist doch alles Quatsch, was wir reden. Also, was, und das Problem ist aber, wir reden so und in den Vorstandsetagen und in den Aufsichtsräten fangen sie dann auch an, zu, so zu reden. Das glaube Was auch. war zuerst das Ei oder so?
1: Ich weiß es nicht. Aber das glaube ich auch, dass teilweise, ich kann es mir echt vorstellen, dass so äh, Vorstandssitzungen, Aufsichtsratssitzungen teilweise nicht viel anders ablaufen, als ich. Nö, also
0: das kann ich äh, aus äh, vielen Jahren Recherche beim Hamburger Sportverein äh, hier auch mal verkünden. Also ich habe mich mit vielen, vielen Aufsichtsräten, ich nenne keine Namen, es gab ja auch sehr viele, deswegen Einige, kann man auch nicht ja. drauf kommen, wer das gemacht hat. Also sie haben immer gesagt, ja, wir müssen auf Nachhaltigkeit und ich bin ja auch nur Aufsichtsrat, ich kontrolliere ja, nur, na, wie uns geht es ja nur ums Finanzielle, aber der Linksverteidiger, der muss trotzdem weg, das geht gar nicht. Und der Trainer, also nee, 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 es geht ja gar nicht. Nein, sie reden ja alle mit. Sie wollen alle mitreden und, und sie alle wollen auch privat wollen sie dann natürlich auch ihren Freunden sagen, ja, da müssen wir mal durchgreifen. Da <lacht> mussten wir mal durchgreifen. Ja, gut, bei Hertha haben wir jetzt durchgegriffen. Geht's denn gut? Gut, das ist jetzt für
1: einen Schalke-Fan eine schwierige Frage. ne? Ja, aber äh, ich, ich fürchte, dass, dass, dass es ist gut geht bei Hertha. Na, ich weiß nicht, ob es gut geht, aber das ist. Du weißt, ich, weiß, ich lasse mich ungern hier zu äh, steilen Thesen hinreißen. Deshalb äh, bleibe ich auch da vorsichtig. Aber ich denke, dass äh, sich Hertha unter Paldadei zumindest insoweit stabilisiert, dass sie nicht mehr so <lacht> dilettantisch hinten auftreten, wie sie es am Freitagabend auf Schacke getan haben. Ähm, also das war wirklich äh, beispiellos. Ich kann mir vorstellen, dass, ich es, äh, dass es zumindest eng wird. Ich könnte, jetzt unglaublich so elegant das Thema,
0: ich könnte jetzt unglaublich elegant das Thema wechseln. Das ist mir mal. Aufgefallen. Ja gut, also nicht jeder Trainer wechselt, zahlt sich aus. Man weiß es ja vom FC Bayern zum Beispiel. Man weiß es vom FC Bayern. Wenn da eine Krise ist, nicht immer funktioniert das. Und dann steht man auf einmal dumm da. Ja, aber das ist ein bisschen auf. die
1: Frage, wer dumm da steht. Ob der FC Bayern dumm da steht, der äh, nicht so richtig aus dem Quark kommt, auch in der Bundesliga, weiterhin Punkte lässt. Oder ob es äh, die Konkurrenz ist, die, äh, die sich bietenden Chancen, die der FC Bayern auf dem Silbersamt Jetzt
0: machst du es dir, dir sehr leicht. Jetzt haust du auf die Dortmunder drauf. Wir waren doch gerade erst beim FC Bayern ja, angekommen. Gut. Wollen wir kurz über die FC, äh, FC wir kurz Bayern... Der FC Bayern. Oder haben, sind wir durch mit dem Abstieg? oder äh, Legst du dich schon fest? Keine naja, also
1: Vielleicht können wir zusammenfassen, drei Punkte für Schalke im abstiegskampf und äh, unerwartete Punkte jeweils für die Konkurrenz. Also äh, Hoffenheim punktet in München, Stuttgart punktet gegen Borussia Dortmund und äh, Bochum punktet bei Union Berlin. Ähm, aber dadurch rückt es natürlich ein bisschen enger zusammen alles. Ähm, aber ja, lass uns nach oben gehen.
0: Oder passiert das völlig Unerwartete, nämlich die beiden Vereine, die theoretisch noch unten reinrutschen können, der FC Köln und Werder Bremen, die noch nicht, die noch nicht, ach genau der FC Augsburg, die noch nicht ihren Trainer gewechselt haben, die steigen nochmal. Die drei,
1: wenn die drei am Ende äh, die letzten drei Plätze belegen, dann haben wir glaube ich ähm, vielleicht den Beleg dafür, dass der Trainerwechsel, der Trainereffekt einer ist. Wenn der der Trainereffekt
0: in München ist verpufft. Sagen wir, wie es ist. Thomas Tohl, der beste, ehemals beste Trainer aller Zeiten auf der Welt, Sowieso. ist ratlos. Er guckte aus der Wäsche wie Jürgen Klopp kurz vor dem Abstieg <lacht> von Borussia Dortmund, dem Fast-Abstieg im Jahr 2000, wann war's? war es? Ist er gegangen? 2016? 2015? Ich weiß nicht mehr weiter. So schlecht waren wir noch nie. Nein, er hat gesagt, ähm, in
1: fünf Spiele waren es jetzt mit ihm.
0: Und mhm. das war das Schlechteste
1: ja, es war schon sehr sehr bieder. ne? Vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit dann, als Hoffenheim mehr und mehr entgegenzusetzen hatte, was sie äh, in der ersten Halbzeit nicht so geschafft haben, dann wurde es eng. Und dann äh, ist es natürlich auch irgendwie lustig, dass wir nach dem Spiel wieder uns fragen, äh, wie groß eigentlich der Sommer ist, beziehungsweise wie groß er sein müsste, um manche Welle zu kriegen. Aber ähm, ich finde, das führt auch so ein bisschen davon weg, dass halt ähm, Bayern mal jetzt wirklich schlagbar wirkt und halt Deshalb Und ich komme fast nicht davon weg, zu sagen, und wie, äh, Weißt du, da bist du einmal... <lacht> bin ich einmal für Dortmund am Spieltag, weißt du? Ja. Und dann,
0: und dann schaffen sie es nicht.
1: Ja. Gegen zehn Stuttgarter. Ja, das lässt sich nicht
0: in Ruhe. Nein. Einmal für Dortmund, hat er gesagt. Ja. Liebe Schalker, was haltet ihr davon?
1: Ja, ich glaube, das war äh, Tenor. Also, äh, da war man sich schon einig, dass man jetzt sogar äh, äh, tabellenkonstellationsbedingt, äh dem ungeniebten Nachbarn die Daumen drücken. Tatsächlich?
0: Ja. Okay, das, das ist eigentlich für mich die größte Überraschung in diesem Themenflüchtig beziehungsweise an diesem Spieltag, dass es wirklich so gewesen sein sollte. Ich hoffe, du hast dir da sehr, sehr viele Feinde äh, in Gelsenkirchen gerade gemacht. Ähm, ja, äh, die Mannschaft wirkt sehr verunsichert und das ist ja letztendlich, da muss man ja sagen, ein Trainer soll ja für Sicherheit sorgen. Ne? Ja. Und vorher hat man ja gesagt, okay, da sind viele dabei, Thomas Müller, einige andere, die kommen mit, äh, mit Julian Nagelsmann nicht zurecht. Ja, das heißt aber, diese Spiel Führungsspieler, wer es auch immer ist, die müssen natürlich jetzt auch zeigen, dass, äh, dass, äh, dass es dann eben auch anders geht. Und das tun sie ja momentan nicht. Äh, ist diese Woche schon? Nein. Ist Champions League gesetzt? Doch. Woche. Doch. Diese also, das heißt, ja. äh, am Ende dieser Woche ist der zweite große <lacht> Cup dann auch weg. Ja. Und dann wird natürlich, dann ist richtig Druck auf den Kessel. Da sind es natürlich immer stark, ne? Kann man sagen. Aber hm.
1: ja, wenn Sie dann ich weiß auch noch nicht, ich
0: glaube, er hat auch seine Aufstellung noch nicht gefunden. Ne? Das hat man ja auch den Eindruck. Ja, aber dass also, man
1: als Bayern-Trainer da durchaus auch rotiert ähm, und auch einfach 15, 16, 17 Spieler von ähnlicher Qualität hat, äh, würde ich jetzt nicht unbedingt als er hat seine Aufstellung noch nicht gefunden. Äh, betiteln, sondern ähm,
0: korrigiere mich aber, wir spielen gegen Hoffenheim, also eine Mannschaft, die im Abstiegskampf <lacht> spielte, von der, glaube ich, wir beide auch vor geraumer Zeit noch gesagt haben, das ist ein sicherer Absteiger. Ja, habe ich nie gesagt. Okay. Und die haben 1 zu 1 in München gespielt. Und ein Traumtor, das, du hast es gerade angesprochen, auch, ich meine, da sind gerade viele bestätigt. Also der Ruf von Thomas Tuchel ist gerade beschädigt. Ich sag mal. Joshua Kimmich, ja? mhm. immer der super Ehrgeizling. Ja bitte, dann reiß es doch mal. Dann zeig doch mal, dass du ein Führerspieler bist. Ne? Das, was er in der Nationalmannschaft bisher schuldig geblieben ist, aus meiner Perspektive, das bleibt er ja jetzt auch bei Bayern schuldig. Hm. Ja, Thomas Müller das weiß ich nicht, Also irgendwie changiert zwischen Bankdrücker, äh, äh, gute Laune Bär nach, beim, beim Interview und, und Co-Trainer, wie wir jetzt mhm. die letzte Woche gesehen haben. Und sonst, ja wen haben wir denn noch?
1: Puh, Leon Goretzka?
0: Aber ja gut, Leon Goretzka.
1: Ja, ja, sieht sich, glaube ich, auch als Führungsspieler. Ne? Aber natürlich, du hast recht, das sind die Situationen und die Spiele jetzt, wo eigentlich diese Leute gefragt sind. und äh
0: Gut, erinnern wir uns an den Satz von Karl-Heinz Rummenigge, der, der, die deutsche Meisterschaft ist immer noch der wichtigste Titel. ne Damit können wir uns ja immer zurückziehen. Ne? Ja, darauf aber ich weiß ja, nicht. ob Und die ob, haben ja Verletzungsbrechen, äh, schubo immer noch verletzt. Ah, Mann, 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 der arme FC Bayern.
1: Ja, und ob, ob die Bayern-Führungsetage das auch so ansieht, dass die, dass die Meisterschaft äh, die in den letzten Jahren häufig Formsache war, der wichtigste Titel ist. Ja.
0: Ich glaube, Sie sehen es nicht so. Ich ja. glaube, dass das Ende <lacht> der Saison äh, der Sportdirektor Hasan Salihamidzic einen schweren Stand haben wird. Ich glaube, es wird nicht einfach für ihn. Andererseits... Gut, kommen wir nicht weiter. Also nee.
1: Bayern wird ja sowieso Meister, weil Dortmund will es ja nicht werden. Dortmund will anscheinend nicht. Äh Trainer raus. <lacht> Trainer raus, vielleicht ist das, ist das eine Lösung. Ja, ich weiß, also ist Zufall, dass der Oh Mann, das ist war das wirklich
0: ein, ein, ein Häufchen Elend, muss man sagen. Der arme Edin Terzic. Hast du ihn gesehen? Sein ja, Monolog auf der, der Pressekonferenz. Nee, den Monolog habe ich nicht gesehen. Drei Minuten dreißig. Ja, aber er war ja so traurig. Beim Sky-Interview. Also, ja, also,
1: und auch auf der Pressekonferenz. Also äh, die glaub, Mel Melancholie in Person. Also das war schon.
0: Das macht, also ich glaube, er muss aufpassen. Das ist ja noch ein junger Mann, aber wenn ihr das derartig mitnimmt, gut, vielleicht ist es auch gut, wenn er es rauslässt, aber ja, der Junge aber, kriegt ein Magengeschwür. Ja, soll, das zu, lohnt also, sich doch nicht. Also
1: zu Recht auch, ne? Also ich meine, das, das ist dann ja auch, ich weiß nicht, ob, ob man das äh, dann dem Trainer ankreiden kann, wenn, wenn die Mannschaft äh, es nicht schafft. Ähm, in Überzahl, in Überzahl ein 2 zu 0 über die Zeit zu bringen, vor allen Dingen nach abermaliger Führung dann in der Nachspielzeit. Also ähm, das ist dann vielleicht auch fehlende Cleverness bei einigen Spielern, ähm, auf die den Trainer, glaube ich, nur bedingt Einfluss hat. Aber ich muss sagen, ähm, Oder, ich die, ich oder die Moral,
0: die Sebastian Höhnes in Stuttgart
1: eingeimpft hat. Oder so, mhm. ja. Aber äh, noch, noch ein Wort zu Tersicht, ich finde irgendwie. Ähm, also ich mag diese ehrliche Art, dass er sich da so ein bisschen auch äh, öffnet und äh, auch davon spricht, dass er ja nicht umsonst äh, in den letzten Wochen äh, gesagt hat, ja, äh, wir haben ja auch zum Teil überperformt oder ne, unsere Ergebnisse sind häufig nicht mit dem in Einklang zu bringen, was wir auch auf den Platz gebracht haben ähm, und dass er, dass er sich da demütig gezeigt hat, aber und
0: Felix, du kannst jetzt das Streichquartett einspielen. Er macht dann wieder eine Liebeserklärung an Borussia Dortmund. Ich weiß nicht, was mit dem los ist. Also kommen wir auf keinen grünen Zweig heute. Ich dachte, wir hauen hier heute mal richtig drauf, aber nichts da. Ja, ah. du machst die, magst machst, machst diese Art, nicht? Es ist einfach toll. Es
1: ist natürlich auch dann aus, äh, aus Schalke-Sicht so ein bisschen, ähm, ja, man muss schon ein bisschen kichern, äh, weil es halt diese, dieses, ja, mit dem Arsch einreißen, was man sich selbst aufgebaut hat, ähm, dieses mit sich selbst beschäftigen, das ist Seit Jahren das Gleiche und ähm, es war auch tatsächlich in den vergangenen Jahren aus meiner Sicht immer ein schwacher Trost, wenn äh, es bei Schalke nicht so lief, zu sehen, okay, auch Dortmund schafft es weiterhin, hm. ähm, sich, sich selbst zu besiegen.
0: Naja, also ich glaube... nichts anderes ich, ist es ja, oder? Ich, ich, ich also. nehme dich jetzt mal ein bisschen in Schutz, weil es geht ja letztendlich auch um die Wettbewerbsfähigkeit, das, ja. oder die, 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 das Interesse an der Bundesliga. Und wir alle wünschen uns mal nach zehn Jahren wieder einen anderen deutschen Meister und der einzige Verein, der es schaffen kann, ist Borussia Dortmund. Und seit diesem 4 zu 0 gegen Bayern wird es immer schwieriger offenbar, sich da die, die Moral aufrechtzuerhalten. zu erhalten. Dabei sind sie doch einfach... Gut. Aber natürlich verstehe ich auch den Frust bei Edin Terzic, weil natürlich ist das auch ein, ein Zeugnis ja seiner Arbeit, bzw. seines Trainerteams, ähm, was sie da nicht, nicht schaffen. Nämlich das, was du sagst, dass diese vielen jungen Spieler, die ja irgendwie auch Spaß machen, mhm. äh, es, es eben nicht schaffen, dann gegen ein, eine Mannschaft, die vor zwei Wochen ja noch dem Abstieg komplett geweiht war, wo man gedacht hat, die, die kriegen gar nichts mehr an den Start, dass die es schaffen in der 97. Minute, dann nochmal noch mal wieder zu kommen und das in Unterzahl, da fragt man sich schon, wie wie kann das eigentlich gehen, vor allen Dingen bei dem Leistungsunterschied und dann tatsächlich noch einen Spieler mehr auf dem Platz zu haben, ja. dass, sie, dass sie das nicht im Grunde halten können, ist, ich verstehe es nicht. Und wenn man das Tor gesehen hat zum 3 zu 2, wie die wie die Mannschaft wie die, wie die Bank aufspringt und dann Terzic eigentlich auch schon mit nerven derartig runter ist, ja vielleicht ist das auch... Sind das, oder ist das jetzt auch schon wieder? Ja, ist das schon wieder die, die jetzt mache ich schon wieder Körperspracheninterpretationen. Ich, ich will das eigentlich <lacht> überhaupt nicht, aber ist nicht genau das der Moment, wo Jürgen Klopp so richtig durchdreht? Also, ich will nicht immer mit Jürgen Klopp anfangen, aber wo, wo ein Trainer dann wirklich steht und sagt: Und jetzt, Leute, keine Sekunde mehr. Ich erinnere mich, wie gesagt, immer an diesen Satz von Jürgen Klopp. Diese Mannschaft, jeder, der auf dem Platz steht, ist ein besserer Fußballer, als ich es je, je gewesen bin. Aber ich muss sie jeden Tag wieder daran erinnern, jeder Minute. Mhm. Und genau in diesen Minuten, in diesen vier Minuten, die dann noch zu spielen sind, muss man sie halt nochmal daran erinnern. Weil hier gerade irgendwas Seltsames passiert. Und dieses Gefühl für, für eine Temperatur, die auf dem Platz herrscht, das muss, die muss ein Trainer dann haben. Und ich weiß nicht, ob er der Typ ist. Vielleicht hat er auch einen Co-Trainer, der das macht oder was auch immer. Aber es muss doch irgendwas entstehen. Das ist nicht entstanden.
1: Oh, Mann. Ja, ja, scheint so. Also, also, also ähm, Ich kann dir wenig, wenig entgegensetzen gerade. Ähm, also also, oder sagen wir es so, wie es ist. Reißt euch am Riemen. <lacht> ja?
0: Das Momentum ist auf der Seite der, der ja, ich hätte dich <lacht> 17 Bundesligisten, die nicht Bayern-München Ja, ich hätte heißen. dich also, gerne an der,
1: an der Seitenlinie gesehen.
0: <lacht> Gut, wenn ich an der Seitenlinie gestanden hätte, hätte ich Obermerkano ausgewechselt. Ich kann es nicht auf. oft genug sagen. Raus,
1: <lacht> raus. Der, ähm, hat ja
0: auch, der zeigt ja auch Nerven. Ne? Wer sind ja. die beiden, die am meisten Nerven momentan zeigen? Edin Terzic und Upo Meccano.
1: <lacht> das scheint so. Vielleicht äh, sollten sie mal zusammen zu dir Ja, gut, diese äh, Vorsprechen. joshua Kemich paralysiert. <lacht> äh, müssen wir noch kurz über die Zweitliga sprechen? Nee, wieso was soll da passiert sein? Ne? Naja, der Hamburger SV äh, verliert. Der Hamburger SV? Tatsächlich. 0 zu 2 auf dem Betzenberg. Und das willst du jetzt hier der noch ansprechen. St. Pauli. Reißt seine beeindruckende Serie von zehn Siegen in Folge ein bei Eintracht Braunschweig, nee, gegen Eintracht Braunschweig zu Hause. Ja. Äh, was ein bisschen schade ist, Waren weil. Waren Sie sich da vielleicht ein bisschen zu sicher? Ja, und alles, alles schielte ja schon so ein bisschen auf das Derby, was ansteht, das Hamburger Derby zwischen St. Pauli und dem Hamburger SV, wo es bei einem äh, St. Pauli-Sieg gestern nur drei Punkte Unterschied gewesen wären, jetzt in zwei weiterhin sechs. Genau. Also
0: ja, die Angst vor der Angst. Ja, Nicht nur ernst. in Dortmund. Auch, auch äh, im Zweitliga-Aufstiegskampf. Aber ich äh, merke schon, warum du jetzt mit der zweiten Liga ankommst, an, anfängst. Weil du willst am Ende des Tages wieder über Schalke reden. Nee. Doch, 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 doch. Damit war ich schon du, durch. Also nein, nein, ich, nein. Du gehst davon aus, dass Schalke es irgendwie auf einen Relegationsplatz schafft und dann entweder gegen St. Pauli oder gegen den HSV spielt, richtig?
1: Ähm, ist eine Möglichkeit, mit Ist der eine ich, Möglichkeit, die, ja. ...mit die durchaus in meinem Kopf eine Rolle spielt, ja.
0: So. Und dann geht es wieder runter in die zweite Liga.
1: Weil der HSV, Weil der so HSV in, Riesen, in, dieser, in dieser Saison aufsteigt
0: und äh, Tim Walter, mein Namensvetter, mhm. ja gesagt hat, er guckt die zweite Liga. <lacht> Was am Wochenende in meiner Timeline auf Facebook, Facebook, ich bin von gestern, ja. weißt du, äh, sehr, sehr viele Leute bewegt hat. Er sollte sich die zweite Liga verdammt nochmal angucken. Und wäre, wurde ihm geraten. Wäre vielleicht keine schlechte Idee als, als
1: Trainer einer zweiten Liga-Mannschaft. Ja. <lacht>
0: Ich finde es so herrlich. Ich, äh, der HSV ist einfach super. Der ist immer unterhaltsam. Immer wenn du nicht mehr damit denkst, äh, rechnest, ne? jetzt, jetzt marschieren sie durch, dann kommt auch. Und was machst du
1: Freitagabend, 18.30? Mal schauen. Ist da das äh, 18.30 schon?
0: Ja, Freitagabend, 18.30 ist auch so immer. Zweite Liga. Ja. Äh, Zweite Liga, Zwei, Zwei Liga, hast du vergessen, wann ja, ich guck Ich nicht. Na, guck ich nicht.
1: Zweite Liga, gucke ich nicht. Moment. <lacht> ähm, ich schau nochmal mal in die Kommentare. Schau mal in die Kommentare. Ja. Äh. Zweite Liga, Vize-Borussia. Aber
0: merkst du was, Florian? Was denn? Wir haben total viele Themen, zu ja. denen wir zwar versuchen können, Stellung zu nehmen, aber die wir jetzt hier abschließen, überhaupt nicht beantworten können. Der Abstiegskampf ist so spannend wie ewig nicht. Das sagt man häufig. Ja, aber, aber <lacht> sechs Spieltage vor Schluss, da kristallisiert sich doch normalerweise raus. Aber das ist ja, das ja, ist ja ist de ein sehr derartiges ja. Bäumchen-Wechsel-Dich-Spiel. Ja. Und in der Meisterschaft, gegen wen spielt Bayern nächste Woche? Können wir das sagen? In Mainz, ja gut, das ist, das ist ganz klar, da werden sie nichts holen. Keine Chance. <lacht> ja, Mainz in
1: Form. Also
0: ich glaube neun, neun Spiele. Jetzt mal, den um den Schlag? Schlag? Jetzt mal angenommen, die verlieren tatsächlich noch dreimal. Nur mal so ne, gegen Manchester City verlieren sie zu Hause 2-1. Mhm. Einfach so, so, dass es noch so halbwegs manierlich über ja, die Bühne aus, gegangen ja, ist. Und dann verlieren sie aber dreimal in der Bundesliga. Fliegt dann Thomas Tuchel raus? Das glaube ich nicht.
1: Also, Das wäre ja natürlich äh, die, die Kirsche auf der Unterhaltungstorte an ja. der Sebener
0: Straße, aber ja, Dann, dann höre ich nie mehr auf, äh. über Fußball zu
1: schreiben. Bis ich bis 92 bin. Da brauchst bin du wahrscheinlich nie mehr über was anderes schreiben, was? über FC Bayern München. Also, nein, aber das wird nicht passieren. Das ganze also. Geld mit Quatsch verdient. <lacht> Mal noch was anderes, 50.000 auf dem Bett, super Choreo, geile Stimmung ja. und am Ende, FCK-Sieg im kampfbetonten Stil der 80er, Deutschlands größte, zweitgrößte Stehplatztribüne, hat geliefert, ja. yes, nur der FCK. So, muss ich
0: mich anschließen, Das ist, Entschuldigung, wir reden hier über wirklich viele Mannschaften, die eigentlich äh, auch ein bisschen öde sind, ne? weil die das ständig Thema sind, ne? Schalke liefert uns ja ständig was, der HSV, <lacht> Hertha. Bayern, FCK vollkommen richtig. Ach Mann, ich, Marsch, gönne, also ich, ich, hab's auch ich gönne Ihnen das so. Weil gesehen, ich meine, was haben wir da über die Jahre ertragen müssen? Oh Mann ey, und die Leute da, die sind ja auch, die lieben das ja auch so. Du hast ein so.
1: Sweet Pot, Spot, ne? Für den total, Soft Spot total. Für den FCK. Ja, ich
0: meine, was haben wir schon für Geschichten über lauter gemacht? Dieses Jahr, 25 Jahre, Durchmarsch, ne? Mhm. Und, äh, und danach nur noch
1: auf die Fresse. Scheiße,
0: ja wirklich, nur noch. Und jetzt endlich wieder, vor allen Dingen, ich meine, dass die Euphorie da ist. Die sollen, also Seht es mir nach, noch nicht, noch nicht jetzt gleich wieder aufsteigen. Mal zwei, drei Jahre einfach da so zwischen Platz äh, 12 und Platz 7, vielleicht ab und zu mal ganz leicht obendran, aber, aber bloß erstmal da bleiben, konsolidieren, damit das vernünftig läuft und sich darüber klar werden, was man ist und wo man ist. Bloß nicht durchdrehen. Wo man hingehört, und dann was man vielleicht zu doch mal wieder in die ist. Bundesliga. Dann aber gerne auch wieder absteigen, nicht, nicht böse gemeint, <lacht> vielleicht so mit so einem Relegationsspiel, was dann auch. Die brauchen ja Emotionen, die brauchen ja einfach ja. nur dieses Feuer. Die brauchen. Ach, Komm, die wollen doch nicht mehr deutscher Meister werden. Da wäre doch bescheuert. Dann knallen die doch alle wieder durch. Also, insofern, schöne Grüße nach Kaiserslautern. Mir macht das Tiere Spaß. Ich glaube, den Menschen in Kaiserslautern auch. Deswegen, ich habe mich gefreut, als der HSV verloren hat. <lacht> Damit das dann am Freitag ein bisschen spannender ist. War ein ja, Witz.
1: War eine nee, Vorlage, war kein Witz. Doch, waren Witz. <lacht> du hast äh, Hubert G. mit einem wichtigen Hinweis, du hast von noch vergessen, die Region zu erwähnen. Ach, auch mit der Region, hä. Hey. <lacht> Okay, ist auch so ich, wichtig ich, für die Region. Nein, ich, ich, Mensch, Lautern-Fans, die sitzen doch überall.
0: Weißt also du hier in der Redaktion sitzen auch ein paar. Die geben es bloß nicht zu. War? Einer, ja, einer, hat sich, einer hat sich gerade geoutet, würde ich das sagen. Ist, das also. ist wirklich, das ist eigentlich ist das immer noch der geilste Verein in Deutschland, muss man sagen. Also, weil so ich, ich habe auf der Tribüne gesessen, als sie diesen Insolvenzantrag äh, ja. hatten. Also auch das. Ne?
1: Den nehmen ja, ja einige hier durchaus übel. Also das ist ja, natürlich
0: war das, das war, natürlich war das eine Katastrophe. <lacht> der Luxemburger ist ja auch nicht gekommen. Ja, das stimmt. Ja, er ist nicht gekommen als Einziger. Alle anderen haben ihn durchgewunken. Also insofern ja. soll sie sich gesagt haben. Natürlich ist das alles bitter. Das ist alles furchtbar bitter, <lacht> grauenhaft. Aber das ist
1: Fußball, ne? Ja, das ist Fußball. Wie Dirk Doofner immer sagt. Ähm... Wir sind noch was schuldig, sehe ich hier gerade. Oh. Hier, hier hat einer seine Schuhe vergessen auf dem Tisch. Äh, und deshalb haben wir gesagt, schmeißen wir die einfach mal in die Runde. Und äh, wir hatten die ganze letzte Woche ein Gewinnspiel laufen, um diese schönen Treter zu gewinnen. Findest du die Treter schön? Nee. <lacht> äh. <lacht> <lacht> <Aber> die, sind <lacht> aus die sind aus Papier. Die sind aus Papier. Wenn man die das Papier so rausnimmt, sind, sind, sind sie noch leichter. Ähm, und wer hat und das jetzt gewonnen?
0: Diese schönen Puma-Schuhe.
1: Äh, den Namen wird Felix Ropper gleich reinwerfen. Ähm, ich kann höchstens sagen, äh, dass es jemand ist, der dem Trikot von Eintracht Braunschweig gehuldigt hat. Denn das war ja die Aufgabe. Ein
0: Trikot von Eintracht Braunschweig 1979-80, richtig? Jawohl, ja. wunderbar.
1: Ähm, das war ja die Aufgabe. Und, äh, damit wir sie noch alle zusammen, Felix? <lacht> möglichst viele Likes abzusahen. Und er hat getan, diese Ode, diese Hymne. An das Trikot in Gedichtform. Und deshalb würde ich das jetzt einfach mal. Ähm, das trägst du jetzt vor? Ich versuch's. Ach. Ich, ich hoffe, es wird. Äh,
0: da bin ich so froh, dass wir im Psychologen
1: sitzen ich haben. Ich hoffe, es wird dem Dichter gerecht und ähm, Warte, ich sag dir gerade noch den Autor des Dichters, Arne Kempken. Arne Kempken? Ja. Ich trage vor. Eintracht, Geigenmusik haben, Eintracht oder Braunschweig. Oh, hast du
0: Geigenmusik ich, vorbereitet? Natürlich habe ich Geigenmusik vorbereitet. Oh, Warte ich ich freue mich. Ja, dann Hören wir hin. das jetzt ja auch hier im Studio? oder Hören das nur die äh, Zuschauerinnen äh, äh, und Zuschauer zu Hause? Ich fürchte
1: nur, nur wir im Studio, äh, nur die Zuschauerinnen zu Hause. Hm. Ja, da, das reicht ja. Aber wir tun das ja alles für euch. Also, Eintracht Braunschweig 1979-80 von Arne Kempken. In den Farben Blau und Gelb, den schönsten Farben dieser Welt. Und einem Tierkopf mit Geweih, das Getränk nur nebenbei. Drei Streifen auf dem Arm, verleihen ihm besonderen Charme. Einen Kragen elegant, wer hätte es noch nicht erkannt. Ikonisch war das Trikot seiner Zeit, bewährte sich in jedem Feit. Lange ist es her mit dem Design, auch die Hosen waren damals klein. Das Trikot hängt in meinem Schrank. Der Erinnerung sei Dank. Leider passt es mir nicht mehr. Das bedauere ich manchmal sehr. Arne. Arne.
0: Herzlichen also, Glückwunsch.
1: Hoffentlich hast du Schuhgröße 44,5.
0: Insofern, Arne, habe ich jetzt ein bisschen Sorge, so wie du das da geschrieben hast, dass, dass du, du mit, dass mit, du mit den diesen tun. High Heels hier, also das sind ja quasi <lacht> fußballerische High Heels, ob du damit zurechtkommst, aber ehrlich gesagt, wenn du sie nicht mehr auf dem Platz tragen kannst, dann... Ja. Wirst du damit dann, schon was anzufangen dann wirst wissen. du vielleicht hoffentlich in der Stammkneipe in der Ecke ja. damit äh, einen schlanken Fuß haben.
1: Genau. Man kann die auch <lacht> mal durchaus privat tragen. Oder, ähm, ich glaube, die. Ich ja, weiß nicht, ob die so gut passen zum alterer braunschweig trikot von 79, 80. Aber naja, warum nicht? Ja.
0: Na?
1: Auch mal alt und neu kombinieren. Eintracht
0: hat ja jetzt auch wieder einen Auf, äh, ist ja im Aufwind durch, durch den Sieg auswärts bei St. Pauli. Mhm.
1: Das komm, stimmt. Komm vielleicht auch der Abstiegskampf in der zweiten ja. Bundesliga. Ja. Äh, durchaus äh, eine spannende Angelegenheit. Auch wenn nicht mehr ganz so eng beieinander wie noch vor ein paar Wochen. Aber äh, da sind auch noch einige Mannschaften, die sich äh, Ich zitiere Günter, Ich
0: zitiere Günther Mast. Herr Mast, <lacht> Sie trinken Jägermeister, weil... Schmeckt? Weil ich immer noch der einzige Jäg wahre Jägermeister bin.
1: Ach so. Gut, wollen wir euch mit diesen Worten in den Montag entlassen?
0: Würde ich sagen, oder? Ja, vielen Dank Arne für dieses tolle Gedicht. Viel Spaß mit den Fußballschuhen aus Papier. Nein, <lacht> die sind nicht aus Papier, die sind aus einem... Ah, Unka Arne Kempgen schreibt, er wird sie tragen. Spitze. Vielleicht schickst du uns ein Foto davon, dann können wir das hier auch nochmal präsentieren. Ja,
1: vielleicht machst du sogar ein Tor, wollen wir mal nicht hier zu viel oder, verlangen, oder, aber oder
0: du schreibst einfach noch ein Gedicht über die Fußballschuhe <lacht> oder über das,
1: über das Tragen der Fußballschuhe. Ja, oder dein, deine Tore damit, deine Gerätschen damit, ähm... Wir sind gespannt. Und äh, hier wird noch nach Stadionbildern gefragt. Die Kurvenschau machen wir morgen. und Ja, ja mache ich morgen. Ähm, und es gibt Bilder aus Los Angeles, Niederlanden und Deutschland zu sehen, kann ich schon mal verkündigen. Oh, Falls noch jemand hinterher schießen möchte. Morgen, ja, in morgen in der Kurvenschau. Morgen in der Kurvenschau, morgen im Themenfrühstück. Und wir begleiten euch natürlich durch die Champions League Woche. Wünschen euch jetzt aber erstmal einen guten Start in den Montag. Tschüss. Tschüss.